1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Mike Keller, den Geschäftsführer der Markthalle. Ahoi Mike. Moin Lars. Lieber Mike, da wo sonst Astra ausgeschenkt wird und harte Gitarrenriffe erklingen, wird nun Wärme verteilt. Der Kultkonzertort Markthalle ist Teil des Winternotprogramms. Wie kam es zu dieser tollen und ungewöhnlichen Idee?
0: Du, wir haben vor, vor ungefähr sechs, sechs, sieben Wochen haben wir eine Anfrage bekommen von der Sozialbehörde. Und die waren auf der dringenden Suche nach Räumlichkeiten in der Nähe des Hauptbahnhofs und sind dann auf uns geraten und haben uns dann angesprochen. Und dann haben wir uns sehr, sehr schnell getroffen vor Ort, um zu gucken, ob das wirklich funktionieren kann. Und dann äh, sind wir uns da relativ schnell handelseinig geworden, weil ich auch schon geahnt habe, was da bei uns im Herbst auf uns zu rollt Und ähm, von daher haben wir jetzt, glaube ich, eine Situation, in der wir den Winter damit etwas besser überbrückt bekommen und gleichzeitig auch noch einen Beitrag leisten können für ein Dilemma in unserer Gesellschaft, was ja nicht erst seit gestern da ist.
1: Das ist wohl wahr. Aber ich will nochmal auf die Kreativität der Sozialbehörde zurückkommen. Ja. Das muss man ja mal loben, ne? weil Behörden ja, sind ja, haben ja normalerweise eigentlich ein anderes Image die sind ja. auf die Idee gekommen eine Konzertlocation mhm. äh, wo schon Motorhead und Nirvana und so gespielt haben um genau. zu wandeln, genau. um Leuten die keinen keinen festen Wohnsitz haben ein bisschen Wärme zu geben Erklär mal genau also, und ich habe die auch was überhaupt funktioniert kreativ wahrgenommen ja. also
0: ich, ich habe die schon durchaus also das äh, Image kann ich auch nicht mehr so bestätigen wie das früher mal war bei
1: Behörden Dieser dieser Podcast ist ja auch kein Ort für Klischees. Wir, wir sprechen ja auch gerne mal Lob aus für Leute, ja. die es gar nicht gewohnt sind. Ja. Also schöne Grüße an die Sozialbehörde an der Hamburger Straße. Ähm, jetzt sag mal, wie funktioniert das denn? Winternotprogramm, können sich genau. viele viel darunter vorstellen. Du kannst ist uns okay. jetzt noch mal direkt genau. an die Hand nehmen und in die Markthalle führen.
0: Ja, das ist ein großes Wort. Also wir sind ein kleines Puzzlesteinchen in diesem Winternotprogramm. Wir sind die Tagesaufenthaltsstätte oder der Plan ist, dass wir es jetzt bald werden, weil wir sind noch nicht ganz fertig da. Das heißt, bei uns wird es jetzt bald das, das Angebot geben, dass Obdachlose von morgens 9 Uhr, 9.30 Uhr ungefähr bis ungefähr 17 Uhr versorgt werden können, sich aufhalten können, aufwärmen können, sich äh, Beratungsgespräche äh, äh, holen können, wenn sie möchten und äh, so ein bisschen aus dieser Kälte rauskommen und ähm, ja einfach eine, eine bessere Zeit haben als das, äh, das was wir sozusagen momentan erleben, wenn wir jetzt hier durch die Straßen laufen und sehen, wo die sich jetzt bei dem Wetter alle verkriechen. Das ist ja auch nicht, nicht an annähernd angenehm
1: jetzt kommt mir natürlich sofort in den Sinn und da wirst du ja eine Antwort drauf haben, äh, bis die um 17 Uhr wieder rausschicken, dann wird es ja erst richtig ungemütlich. Ne?
0: Genau, Nacht. aber da gibt es da gibt's einen Bus-Shuttle. Also wie, wie gesagt, wir sind Teil in diesem Puzzle. Es gibt einen Bus-Shuttle, der danach die Obdachlosen zu den Unterkünften bringt. Das ist alles organisiert. Ah, okay. mhm. Das heißt, wir, wir sind im Prinzip, also wenn ich das richtig verstanden habe, werden sie morgens zu uns gebracht können sich dort, müssen nicht, ne also es ist ein Angebot. Äh, zu uns mhm. gebracht können sich bei uns aufhalten und werden wahrscheinlich dann mal reingehen, mal wieder rausgehen. Ähm, je nachdem, das äh, werden wir dann sehen. Da werden wir sicherlich auch ein bisschen beweglich bleiben müssen, was jetzt diese Organisation angeht. Ist jetzt nicht wie ein Konzert, ne? wo jemand mhm. äh, 200 Leute Tickets kaufen und äh, da reingehen und wieder rausgehen. So funktioniert das nicht. Mhm. so wir reden, wir reden auch von 200 äh, Obdachlosen. Und es ist halt bei uns im Haus so organisiert, dass wir alle Räume, die wir haben, auch an, anbieten. Also, das heißt, der große Saal ist jetzt umgebaut worden oder umgestaltet worden in einen Aufenthaltsbereich, in dem weitestgehend gegessen werden kann. Also stehen Tische und Stühle, aber gestern NDR war auch schon da. Da auch schon einiges abgefilmt, Hamburg-Journal. Und äh, dann haben wir das Marx, wo wir normal so unsere ganzen Nachwuchskonzerte machen. Da ist ein Beratungsbereich. Und dann haben wir den Kunstraum oben, wo wir auch öfter so kleinere Sachen machen, so Singer-Songwriter-Tagungen und solche Dinge so. Und der ist als Ruheraum oder Rückzugsbereich gestaltet. Und der wird auch, soweit wir wissen, auch noch nach, da kommt noch so eine Trennwand rein, sodass das auch die Frauen da geschützt sind. Mhm. So. Und dann wird das Ganze auch organisatorisch betreut von Fördern und Wohnen. Das ist der Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten. Und die haben einen eigenen Wachdienst dabei und die haben auch einen eigenen Reinigungsdienst dabei. Und wir machen jeden Abend, nach der, nachdem die Türen zugemacht werden bei uns, wird gereinigt. Das heißt, wir haben eine, eine Zwischenreinigung jeden Tag und wir haben unsererseits noch jetzt auch aufgrund der aktuellen Pandemielage auch HEPA-Filter noch eingesetzt, die jetzt über die Räume verteilt überall bei uns rumstehen.
1: Was ist denn dann jetzt deine Aufgabe? Normalerweise sorgst du für ein gutes Programm. Äh, ja. Spielt Musik eigentlich auch eine Rolle? Also nee, oder ist nee, euer, euer Musikprogramm zu aggressiv dann für die Unterbringung von Leuten tagsüber? Ich
0: weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre, <lacht> wenn wir jetzt da mit unser, unserem Programm noch reingrätschen. Nein, nein. Wir sind jetzt, wir sind jetzt bis März erstmal äh, out of uh, business sozusagen. Das heißt, wir werden jetzt keine Veranstaltung durchführen. Wir werden, äh, und wir sind ja auch jetzt natürlich im, im Kontakt mit Veranstaltern, wir haben jetzt die Verlegung weitestgehend durch und fangen natürlich jetzt an uns eher so gedanklich ab Ende April, Anfang Mai wieder mit Programmen zu beschäftigen, aber auch das wird die ganze Zeit hin und her geschoben. Also wir sind jetzt in der fünften Verlegungsreihe sozusagen seit März.
1: Wie sehr drängen die Leute eigentlich darauf, ihre Karten zurückzukriegen? Also wir, das Problem äh, haben wir nicht. Das haben wir, wir sorgen nicht. ja immer wieder dafür, ähm, auch äh, bei Sportvereinen und so, dass die ihre Karten eben nicht zurück mhm. und das Geld äh, zurückhaben wollen. Äh, mhm. Das ist für euch gar kein Thema? Also Nicht, die, nicht wirklich. Also Wir, haben, wir ja. haben
0: hier und da mal einen so, aber das ist wirklich echt vernachlässigbar. Wir haben also eher die Erfahrung gemacht, wir hatten noch im März ein Konzert mit Falk, vorgesehen, das hatten wir im September nachgeholt, da waren 150 Tickets verkauft und da sind 80 Leute nur gekommen. Also es ist eher so, dass die Leute ihre Tickets dann verfallen lassen, aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich, aber ähm, das ist jetzt nicht die Regel, dass wir da jetzt äh, diese Riesenflut an, an Beschwerden haben, die alle ihre Tickets zurückhaben wollen.
1: Es sind ja etliche Kulturveranstaltungen auch bei euch abgesagt worden. Äh, um welchen Act oder welche Veranstaltung schmerzt es dich denn am meisten?
0: Oh, das ist, gibt gar nicht die eine, also ich hatte, es gab eine ganze Menge Konzerte im Herbst, die, die wir auf die wir uns gefreut haben, also wir hatten ja, im Frühjahr hatten wir das Konzert von Selig, da hätte ich mich schon sehr drauf gefreut und dann gab es so, so zwei, drei andere, aber das, äh, weiß ich, das holen wir dann hoffentlich auch im nächsten Jahr dann im Herbst nach, wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr im Herbst äh, den mega Mega-Event Herbst, weil alles voll gebucht wird.
1: Dann gibt es auch Nachmittagsprogramme. Ich habe dann irgendwann dann vielleicht so 24-Stunden-Vollprogramm oder so. Wir so mit Doppishows. zum Frühclub und, und so.
0: Genau, machen morgens Konzert von Selig, Mittags Kettka und abends Toten. So
1: <lacht> Großartig. <lacht> ja. ähm, wie bist du denn jetzt so übers Jahr gekommen? Du bist ja äh, nicht nur Geschäftsführer äh, der Markthalle, sondern auch insgesamt sehr, sehr aktiv. Also hast ja äh, viele Hummeln im Hintern. Ich kann das also nachfühlen dass man, viele haben ja äh, quasi gefühlte Kuraufenthalte gemacht ähm, ja. während der Krise, aber du bist ja weiterhin aktiv gewesen. Wie, wie hast du das denn, ich sag mal, auch verarbeitet, jetzt eigentlich deinem eigentlichen Job gar nicht nachgehen zu können?
0: Naja, also erstens ist der Job natürlich trotzdem da gewesen. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie entspannter geworden ist, sondern dadurch, dass ja permanent... Veränderungen in den in den Auflagen stattfinden. Also wir haben jetzt in Hamburg, glaube ich, die 20. Version seit März. Äh, die Verbände versuchen seit März irgendwie ihre Aufmerksamkeit in der Politik herzustellen, was extrem frustrierend ist. Auch das neueste Angebot, diese 75 Prozent, das ist eine Luftnummer irgendwie. Äh, das hat der äh, die Alarmstufe Rot-Jungs, haben das heute kommuniziert, dass über 80 Prozent der Hilfen gar nicht bei denen ankommen, die es brauchen. Also wir sind ja da permanent im Austausch, auch über die Verbände, Alarmstufe Rot, habe ich ein paar Mal auch die Demos mitgemacht. Ähm, also so richtig ruhig, entspannt ist das nicht. Also das kann ich, äh, also es gibt sicherlich Leute, die in der Kurzarbeit sind, die jetzt nicht arbeiten, aber das ist ja auch eine mentale Belastung. Du weißt ja nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht oder ob es weitergeht. Also ähm, entspannt ist das für Führungskräfte nicht in dieser Zeit, das kann ich nicht sagen.
1: Nee. Dass ähm, Ich habe ja auch gesagt, dass es bei dir vor allen Dingen nicht der Fall ist. <lacht> das ist jetzt nee, also ich kann aber eher
0: sagen, Sport, Meditation hilft. Musik hören, sich mit positiven Menschen umgeben, äh, positive Dinge lesen hilft auf jeden Fall. Gute Musik hören. Ähm,
1: aber ansonsten äh,
0: muss man da auch eine gute Resilienzfähigkeit entwickeln, um damit klarzukommen.
1: Was immer Resilienzfähigkeit ist, äh, aber Widerstandsfähigkeit. Äh, ja, <lacht> erklär, erklär doch mal äh, vom Musikfachmann deine drei äh, Top-Musiken jetzt so in der dunklen Jahreszeit. Also, was, was auf jeden
0: Fall. Ein Geiles Album ist es von Bruce Springsteen, das neue Album, was die ja in der kürzester Zeit dahingelegt haben. Das ist für mich persönlich ist das sehr beruhigend, dass sowas auch so in so einer Zeit entstehen kann und dann auch veröffentlicht wird. Ich habe mich persönlich sehr über die äh, 20-jährige Version von U2 äh, gefreut, wo, eine, wo ein Live-Mitschnitt komplett aus Boston drauf ist, den ich mir sehr gerne immer wieder mal anhöre jetzt
1: gerade. Ich bin nicht so oh. tief im Werk von U2 drin. Äh, welches Album ist der? Das Art ist das 20? mit, mit Ele Elevation ist das drauf. Europa äh, oder?
0: Äh, nee, nee, nee. Europa okay. war früher. Also ich bin ja, oh. ja U2-krank. Oh. Ja U2 was ja. das angeht, also äh, ist ja für uns, für U2 äh, ist das ja immer so, Gottesdienst hat das ja immer ein bisschen was, ne, wenn Bruno <lacht> auf der Bühne steht. Und von daher... Mhm freuen wir uns dann auch immer mal über Releases. Und was ich sehr, sehr geil fand, das dritte, ist war ein Release von ähm, Seeds of Love von Tears for Fears. Äh, dieses die kam jetzt auch vor, ich glaube, vor ein oder zwei Monaten raus, wo die dann auch mal aus dem Archiv noch mal so einiges rausgeholt haben. Das, das war auch sehr, sehr fröhlich ähm, anzuhören. Also das sind so drei Sachen, wie du merkst, ich komme aus der älteren Generation. Die neueren Sachen hauen mich jetzt gerade nicht so
1: naja, um. stehe ich ja auch in der Markthalle tatsächlich für viele, viele Klassiker, ne? Und ähm, mhm. haben die denn, haben denn Newcomer tatsächlich jetzt dieses Jahr in irgendeiner Form eine Chance gehabt? Ich meine, ihr seid ja auch ein Laden, der ein super Sprungbrett ist, ganz häufig ja. dann in die größeren ja, also, Delen irgendwie rein. Ja, wobei äh, wir jetzt gab ja auch es trotzdem irgendeinen Newcomer, wo du sagst, ja, die haben sich bewährt? Also jetzt in
0: den letzten also den Monaten Januar bis März hatten wir jetzt nichts also jetzt habe ich jetzt nichts auf dem Schirm akut was wo ich jetzt sagen würde so da ist jetzt richtig was passiert ähm, wahrscheinlich ist was dabei wo ich jetzt irgendeinen Booker von mir sagen würde, sagen mal bist du noch ganz dicht natürlich war <lacht> natürlich war da was so äh, hast du mir aufgepasst mhm. das kann schon sein aber das ist jetzt nicht wo ich jetzt aktu, aktuell sagen würde da ist das was dabei gewesen
1: Du hast jetzt vorhin das Angebot kritisiert von der Hamburger Politik. Oder nicht von der Hamburger Politik, von der Bundespolitik. Generell, es ist ja, ja. das 75% Angebot. Was wäre denn grundsätzlich deine Idee, die großen Probleme der Kultur zu lösen? Gibt es da ja Gedanken? geht ja nicht, nicht nur die,
0: die Kultur, es geht einfach um die Menschen. Also mhm. du hast, also unsere Finanzämter haben alle Informationen von uns. In den letzten Jahren, wie viel Geld wir wann, zu welchem Monat, wie bewegt haben, die haben doch alles. Das ist doch, das ist total einfach zu organisieren, einen Durchschnittswert zu ermitteln und den halt jedem auf Knopfdruck auch zu überweisen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen einfach, aber die Modelle werden in anderen Ländern auch. Gefahren, also in der Schweiz wird das auch so ähnlich gemacht und so. Und stattdessen macht man diese ganzen bürokratischen Monster. Also wir haben in unserer Branche, ich glaube, 16 verschiedene Förderprogrammangebote. Du kriegst das ja immer aus dir aus Clubkombinat mhm. oder BDKV oder EVVC mhm. und so. Und denkst, du liest das durch und denkst, und meine Güte, ey, wer soll denn das überhaupt verstehen, was da passiert?
1: So. Kannst du dir trotzdem erklären, warum es so kompliziert gehandhabt wird? Also das ich ist glaube, ja, das, ist das
0: ist ein äh Dilemma in der, in der Gesellschaft und in unserer Struktur. Das ist ein systemisches Problem, das ist ein strukturelles Thema. Wir hatten das vorher auch schon. Also ob das jetzt unser Gesundheitssystem ist, ob das das Bildungssystem ist. wir hatten Im März hatten wir Riesendiskussionen, als die Wahl war, wo waren das, Sachsen-Anhalt, das föderalistische, also dieses dieses Drama, dass in Berlin was gesagt wird und dann soll das irgendwie umgesetzt werden in den Ländern, dann wird das nicht umgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Das ist so ein Dilemma, in dem wir drin hängen und das ist natürlich macht sich jetzt in so einer Krise natürlich doppelt bemerkbar. Ich würde ja sagen, es ist ein strukturelles Problem. Es ist gar nicht so jetzt, dass da einer sitzt, der das mit Absicht macht oder so, das glaube ich nicht.
1: Sieht es denn in Hamburg besser aus, als in anderen Städten? Man hat ja immer den Eindruck, dass der Kultursenator speziell immer mit sehr viel Lob äh, bedacht wird. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es hier natürlich auch sehr viel Aufruhr, weil, na klar, viele Scheinwerfer sind natürlich immer nach Hamburg und speziell nach St. Pauli gerichtet.
0: Hm. Das weiß ich jetzt gar nicht so im Einzelfall. Also, Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es hier besser ist als woanders. Das glaube ich
1: nicht. Hm. Was ist denn deine persönliche Hoffnung? Du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt bis März noch Winternotprogramm. Mhm. Ähm, wie, wie sicher würdest du jetzt die, äh, die Veranstaltung einplanen für April, Mai?
0: Also gar nicht sicher. Also ich glaube, dass die Promoter, die mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, äh, dass die planen, schwerpunktmäßig den, den Festivalsommer äh, gut über die Bühne zu kriegen. Ich glaube, dass vorher, wenn überhaupt, fallen nur kurzfristige Themen aus dem lokalen Sektor ab, aber jetzt nichts Internationales, weil dafür die Planungssicherheit gar nicht da ist. Und dann könnten wir eventuell uns vorstellen, dass es im September 21 ganz langsam wieder losgeht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Reperbahn-Festival dann wieder so eine ähnliche Auftakt-Energie bekommen soll, wie es dieses Jahr vermeintlich hatte als Hybrid-Festival. Aber ich fand das jetzt nicht so gut. Aber mhm. das ist auch Geschmackssache. Ähm, ja. Ich bin halt ein Freund von Live. Veranstaltung, weißt du? Und wenn du dann den, das Ganze dann irgendwie hybrid umbaust, äh, das kann man alles machen, aber es ersetzt eben nicht dieses live Manchmal sind so Kompromisse sehr,
1: gut, aber in diesem Fall wäre ja. ich auch für ganz oder gar nicht und war, ja. hatte auch so das Gefühl, äh, dass das falsch ist, dass das, das stattfindet. Ist, ja. Aber gut, jetzt ist also es auch, ja ist passiert, ist passiert. Und es wurde ja, ja Nachkarten schön geht, geht ja nicht insofern.
0: um Nachkarten, also es ist einfach ja, so, das war genau. so mein Gefühl. Äh, und trotzdem gab es natürlich auch da dann Möglichkeiten, dass man sich eben nicht so in diesem Super-Stress begegnet ist wie sonst. Na, sonst bist du ja immer so von einem Ding zum anderen gehetzt und hattest irgendwie 200 Bands, die du sehen wolltest und hast nachher, wenn du Glück hattest, also drei gesehen, weil du immer welche Leute getroffen hast und so. Ist ja auch <lacht> ist ja auch der Spirit von so einem Ding. Mhm. Aber dieses Mal äh, war's, war's mir zu digital. Es ist eh alles gerade überdigitalisiert. Wir müssen wieder zurück äh, zum Analogen kommen. Also generell, also auch dieses digitale Durch, Durchdirigieren, jetzt alles nur noch höher, schneller, weiter und noch mehr Infrastruktur und 5G und äh, uns links und rechts überholen, ohne die Menschen da zu berücksichtigen, halte ich auch für einen Fehler.
1: Es gäbe noch sehr viel mehr Themen, über die wir sprechen könnten ist und doch, auch müssten. Sei. Und deswegen freue ich mich, wenn wir demnächst mal wieder sprechen oder uns auch wiedersehen im richtigen Leben. Ich bin auch sehr dafür. Aber jetzt ist unsere Gesprächszeit zu Ende, lieber Mike. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Projekt mit dem Winternotprogramm und dann hoffe ich sehr, dass deine Bühne demnächst wieder dem eigentlichen Zweck zugeführt wird. Und das hoffe ich auch. Laute Gitarrenriffs halt. Alles Gute, mein Lieber. Und bis bald. Jo, bis bald. Ahoi. bis bald. Tschüss, Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger
0: Morgenpost.